0: Ja.
1: Hallå, pizza det är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni
0: Någon mer?
1: Mm, en kaffefilter mm, okay. Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på
2: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor Hos företagare
0: Här är Affärsvärden-magasin med Rothstein.
3: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärden-magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag står här med Peter Benson som är chefredaktör för Affärsvärden- och Peter, du ska prata om IPO-guiden- och vi har också årets IPO i senaste numret av affärsvärlden. Vad är IPO-guiden för någonting?
4: IPO-guiden är en tjänst som ligger under affärsvärlden- där vi granskar alla noteringar. Man kan likna det vid en, 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 en slags rating- där vi går igenom alla IPOer, er fångar upp alla viktiga nyckeltal- och ägarförhållanden och såna här saker. Och sen granskar vi också- noteringarna efter det vi kallar för flaggor. Och det är små eller stora saker som man som investerare bör känna till. Det kan vara så att säga varningsflaggor, det kan vara allvarliga saker men det kan också vara lite mindre saker som man ofta missar som kan vara liksom lite lätt dolda långt bak på sidan 78 i prospektet men som vi då fångar upp och visar upp så att det blir liksom snabbt och lätt för vanliga investerare att se vad det här är för någonting. Och det är inte samma sak som ett råd om man ska teckna eller inte teckna noteringen utan det är eh, någonting annat en rating. Och sen så gör vi också då oftast en analys från analysredaktionen på affärsvärlden där vi då landar i en slutsats om aktien. Men det är en, det är en, en liten annan sak än själva noteringsgranskningen då som IPO-guiden står för.
3: Du pratar om olika flaggor och varningsflaggor. Nämn några exempel på flaggor.
4: Ja, det finns ungefär 25 stycken flaggor som vi då liksom screenar av alla prospekt efter. Eh, och det är verkligen högt och lågt och vissa är helt så att säga, kvantifierbara och mekaniska som exempelvis om eh, emissionskostnaden hör till de högre eh, i procent av emissionsbeloppet i, jämfört med andra bolag i samma storleksklass. Då är det liksom automatiskt en flagga för det. Sen finns det andra som är mycket mer av en bedömningssport. Eh, eh, och då har vi till exempel en som är ganska vanlig det är bristfällig information och det kan handla om att det saknas någon typ av information som, som, som bolaget tycker vi då borde haft med eh, det är en ganska vanlig flagga eh, sen har vi en annan som jag tycker är lite intressant det är säljsugen storägare i förhoppningsbolag och det handlar alltså om bolag som, som inte är lönsamma, utan de behöver aktiemarknadens pengar för att driva sin verksamhet. Om man då ser att det via lock-up-avtal eller andra liksom omständigheter framkommer att det finns en eller flera storägare som verkar vilja sälja aktier kanske i samband med IPO eller kortare efter. då är det en slags negativ signal som vi ser och det konkurrerar också med någon mening med bolagets behov av pengarna om storägaren samtidigt vill pocka in pengar från det här. Så det är en annan sån här flagga som jag tycker är intressant. En annan som, som, som kan vara lite intressant att fundera på är något som vi kallar för tveksamma incitament. Eh, och det är till exempel om du har en rådgivare som har... Eh, rådgivaren har en dubbel roll Att både ta tillvara på eh, investerarens intressen samtidigt som man ska hjälpa bolagen till börsen. Och om, och om den här balansen känns för skev, att rådgivaren är liksom för mycket på bolagets sida, då kanske man bör känna till det helt enkelt. Och återigen, det finns jättemånga framgångsrika bolag och bra noteringar som har fått olika de här flaggorna, men, men eh, vi, tyck, vi tänker på det här som en... Om man ska köpa ett hus så tar man in en besiktningsman och som berättar om små skavanker, saker man vill ska känna till. Och man kanske ändå vill köpa huset men man vill känna till de här avvikelserna. Liksom.
3: Det är på ditt initiativ från början, eller?
4: Ja, det var faktiskt Spotlight Stock Market som kom idén till oss för säkert 4-5 år sedan. Nu. Det bara tiden går fort. Och sen har jag och Spotlights vd Peter Göns pratat om det här. Och så drog vi igång det här som ett gemensamt projekt och de är fortfarande en sponsor av IPO-guiden. Och det de får ut är en slags renhållningsfunktion som underlättar för deras bolagsgranskning och noteringsavdelning. Att, att det finns ytterligare ett par ögon eller ett antal ögon som liksom kollar på de här noteringarna och belyser det som är mindre bra och kanske också hyllar då det som funkar lite bättre.
3: I senaste numret av affärsvärden och det finns också på affärsvärden.se där finns ju alla flaggorna och hela IPO-guiden och så. Men där lyfter vi fram de som har gjort bäst ifrån sig i flera kategorier. Varför är det viktigt skulle du säga?
4: Det finns massor olika skäl till det, men en viktig grej är att vi vill att det här ska vara ett ramverk som branschen, alltså rådgivare, börser och marknadsplatser och liksom börsbolag som är på gång in och sådär, att de ska förhålla sig till det. Och då är det inte bara viktigt att liksom belysa dåligheter, utan man också hylla de som faktiskt gör ett bra jobb. Så därför så delar vi varje år då ut priser i den här tävlingen som vi kallar för årets IPO. Och det är i praktiken inte bara ett bolag som får pris, utan det är ett antal olika bolag, för vi har... Vi skiljer på miljardbolag, småbolag och mikrobolag för det är så oerhört olika så att säga, spelplan om du har ett litet börsvärde på 50 miljoner eller 5 miljarder. Så då delar vi ut diplom helt enkelt till förtjänstfulla noteringar som har varit under det gångna året.
3: Kul, vi ska lyssna på några av vinnarna här. Småbolag var en kategori som hade minst antal börsnoteringar 2020 och resultatet har varit blandat. En gedigen framgång var dock mjukvarubolaget och it-konsulten Excitex som blev årets IPO i soverklassen kursvinnare som kvalitet. Och jag gjorde en snabb intervju med styrelseordförande Peter Wiberg. Och Här så står det bästa notering 2020, årets IPO. Eh, hur känns det skulle du säga?
5: Ja, det är ju fantastiskt kul, måste jag säga. Det har överträffat våra förväntningar.
3: Mm. Och du är ordförande och huvudvägare i bolaget. Ja, det stämmer bra. Mm. Och kan du läsa upp motiveringen?
5: Eh, vi har fått det här priset för att vi eh, i kategorin kvalitet i klassens småbolag. Eh, där det står att eh, affärsvärldens IPO-guide granskar samtliga svenska börsnoteringar. Och 2020 så noterades 47 bolag och bland de sju eh, småbolagen hittade IPO-guidens granskare i genomsnitt 2,3 flaggor. IPO-guidens jury har valt att utse Excitec till vinnare eftersom IPO-guiden vid den notering inte hittade några flaggor. Det är toppklass bland småbolagen. Excitec tilldelas också juryn stora pris på grund av kombinationen inga flaggor och exceptionell kursutveckling.
3: Ni finns över hela landet nästan. Nej, men ni finns på flera
5: orter. Hur kommer det sig? Det är en blandning av att vi gärna vill vara nära våra kunder. Men också att vi, en del av den här tillväxten som vi har haft har varit förvärvad. Och då har vi köpt bolag i olika orter över Sverige. Och vi finns även i Danmark i Århus. Och vi har nyligen etablerat oss även i Oslo.
3: Hur kommer det att säga att du är ordförande och största ägare?
5: Den historien är lång. Den börjar för 12 år sedan då jag köpte ut en av de tidigare grundarna i det här bolaget. Och I samband med det så blev jag också ordförande och sen så rekryterade vi in vdn Johan Kalblad något år senare. Och eh, sen har det varit en lång resa med ett antal eh, ägarbyten och förvärv och, och så vidare. Så vi, eh, för 2017 så fick vi in Standard Capital som ett riskkapitalbolag som kompanjoner i det här. Eh, och som vi då har gjort den här resan med de sista eh, fyra åren fram till idag.
3: Vi fokuserar ju nu på börs, själva börsnoteringen. Sådär. Hur har din roll varit och vad har du tänkt längs eh, den vägen?
5: Vi, hade en arbetsgrupp, vi har haft en arbetsgrupp som har jobbat med det här. och I den har jag varit en av dem som har jobbat med det här. Så jag har haft mycket kontakt med bland annat Penser. Då. Jag har också pratat lite grann med en del investerare. Det har annars varit Johan Kallblad, Vedins ansvar mest att göra det. Då. Sen har vi haft en intern projektledare som heter Hampus. mycket duktig som har sköter löpande och ser till att vi håller tempo i allt arbete.
3: I grunden så fokuserar ni ju på en enklare it-vardag kan man säga. Ja. Det är man ju inte riktigt ensamma om att ge sig in i den nischen. Vad utmärker er skulle du säga?
5: Alltså jag tycker det är flera saker. Dels så är det här ett bolag som bygger på en enorm team spirit. Eller vad man säger, vi gör det tillsammans brukar vi säga internt. Och det betyder att vi har inga... Alla är stjärnor kan man väl säga men vi har liksom inte ett bolag som bygger runt några enstaka stjärnor som, som skapar det som vi gör ute hos våra kunder. Eh, sen, eh, en annan bit i det här det är väl att som vi upplever att vi verkligen tar ansvar från det att kunden kommer in till oss och hela vägen framåt så, så länge de är kvar hos oss. Och de är kunder länge hos oss. Det är sällan de, de lämnar oss.
3: Om man skulle säga huvudkategori av kunder. Hur ser en typisk kund ut för det?
5: En typisk kund är ett medelstort svenskt bolag. Det kan, finnas, det kan vara någonting inom logistiksidan. Det kan finnas... Egentligen i väldigt många branscher. Och det vi, för det vi gör är ju att vi plockar ihop, alltså om man tittar på det här spektrumet av alla programvaror som finns ute idag som de här bolagen kan ha nytta av. Vad vi gör är att vi plockar ju ihop en, en bra, vi har en bra portfölj med riktigt bra verktyg för de här kunderna. Och vi hjälper dem genom att vi sätter ihop den mix som de behöver, och så ser vi till att de här funkar ihop.
3: Och eh, olika it-system, det är affärssystem, det är lönesystem, det är it-system.
5: Alla? Ja, Alla möjliga? Ja, det, man kan väl säga att det, det som. Man, vi kallar det för verksamhetsstödjande system. Så det är som du säger, det är, det är ju redovisningssystem, och det är affärs. alltså BI, business intelligence system. Eh, logistiksystem eh, kundhantering av olika slag och så vidare det, 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 jag tror vi idag jobbar med 15-16 partners för olika typer av programvaror
3: ni har gjort en del förvärv här under det gångna året och tidigare också. Ja. Kommer ni fortsätta med det och vad letar ni efter?
5: Ja, vi kommer fortsätta med det. Vi letar efter flera saker. Vi har en grundstrategi och vi letar efter bolag som passar in i den. Och Då är det till exempel de som kan, kanske kan, någon som har jobbat med ett sånt här IT-stödsverktyg som vi tycker att vi vill komplettera vår verksamhet med kan det vara. Det kan också vara för att vi vill etablera oss lokalt Eller någon, och någon som har en kundbas där vi tycker att vi skulle kunna hjälpa dem att utveckla den kundbasen med att ge, så att deras, deras kunder får fler möjligheter att bygga upp sin verksamhet.
3: Och tillbaka till noteringen, vad har varit lättast som du har överraskat så
5: jag skulle säga att jag trodde nog att regelverkssidan skulle vara mycket mer komplex än vad den var. Mm. Det känns som att med en grundläggande ordning och reda och någon slags grundläggande moral så tycker inte jag att det är särskilt svårt att följa de här reglerna. Mm.
3: Det var kul att höra, tycker jag. Ja. Tack så mycket och stort grattis.
5: Tack så mycket.
0: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
3: Varje börsnoteringen kräver sina rådgivare det är sedan gammalt och den rådgivaren som tar hem priset i årets IPO vad gäller miljardbolag är SEB. Vi lyssnar på SCBs noteringsveteraner det är Maria Rimbeck och Carl Rosenius. Kan du läsa upp här motiveringen? Ja, absolut. Affärsvärldens IPO-guide
1: granskar samtliga svenska börsnoteringar. 2020 börsnoterades 47 bolag. IPO-guidens jury har funnit att miljardbolag som noteras med SV, som rådgivare uppnått det bästa kursutvecklingen. Räknat som medianvärde var kursutvecklingen 23 bättre än om X30-index. I beräkningen ingår ett takgolv vid dubbling respektive halvering av aktiekurs.
3: Och när då, vi hade ju väldigt speciellt fjolår. Hur var det för er på SCB? Ni måste ju ha suttit med massa mandat där under våren och sen som plötsligt fick pausas, eller? Ja, men det var
1: full fart i början innan pandemin slog till. Sen var det väl ett par månader lite stopp där vi höll igång vissa processer är lite på halvfart- men andra körde vi på för fullt. I Nanoform hade vi ett, ett måldatum- så vi siktade på 4 juni hela tiden- vilket också var det datum som, som bolaget noterades på. Så väldigt kul att, att se att det går att notera även i en sån miljö. Man får anpassa lite med digitala möten såklart- efter de rådande omständigheterna som är. Men det går att, att genomföra IPO ändå och det är ju väldigt roligt.
3: För nu nästan då, ett år senare, så var, om du blickar tillbaka, vad skulle man ha kunnat göra annorlunda eller hur hade man kunnat tänka göra annorlunda gentemot då?
1: Jag tror att i februari mars när det slog till så var det svårt att säga om exakt vad som kommer att hända under hela resten av året. Så jag tror att många som var förvånade över att marknaden kom tillbaka så snabbt som det faktiskt gjorde. Så, men Jag tror att det, man får hålla vissa av processerna igång- som inte påverkas lika mycket- där man har möjlighet att se igenom vad som eh, kunde komma sen. Eh, Medan andra får man pausa och vara lite mer flexibel för, för timing. Mm.
3: Eh, när man jobbar med en IPO... Hur, hur länge har du gjort det?
1: Det är 15 år ungefär. Ja.
3: Mm. Och du?
6: Eh, ungefär
3: 20. Vad ja. skulle ni säga... Jag kan tänka mig att det blir allt mer professionaliserat. Men vad, liksom om ni ska säga någonting som man... För de som inte jobbar med det här, vad, vad skulle ni säga? Hur, vad är det intressantaste i den utvecklingen de senaste 20 åren? Vad skulle du säga?
6: Jag skulle säga att det, det, det är några saker, men det, det sista kom här nu med pandemin. Att i princip hela eh, den perioden man marknadsför eh, affärer och, och IPR har blivit digital. Och det skapar en otrolig effektivitet. Det är inte bara så säga, miljömässigt förstås bättre att man inte sitter på flygplan och väntar på, på flygplatser utan att man når så att säga, en mycket bredare och större skala av investerare globalt utan att behöva resa. Så att, jag, ska säga, jag har jobbat här 20 år och det här är nog den största så att säga, revolutionen eller evolutionen. Mm. som har hänt under de 20 åren, hur man, hur man jobbar med, med alla former av aktierelaterade transaktioner som är lite processbenägna som det här så tar mellan 3 till sex månader. Mm.
3: Har man också fått in då snabbare utländska investerare i IPO-processerna?
6: Ja, det skulle jag säga. Om vi kan ta Nanoform som ett exempel som Maria och jag jobbade på då, då kunde vi så att säga, marknadsföra till Hongkong-investerare som vi aldrig har gjort tidigare när man så att säga, egentligen krävde så att man åkte dit fysiskt utan då fokuserade man mer på Norden och Europa och kanske i viss mån USA. Så att det, det, det har absolut varit en, en positiv bieffekt av, av hela den här digitaliseringen.
1: Men jag tror en annan som är ganska tydlig och som blir ännu större fokus på nu det är ju ESG-frågor och att investerare tittar ännu mer på, på de bitarna under IPO n. och då ser man bara de senaste fem åren som har ju breddat begreppet ESG också från att vara mer fokus på E till även S och G och det blir ännu tydligare eh, nu under det här året.
3: Mm. Vad får det för konsekvenser för er?
1: Dels så är det ju att vi jobbar mycket med bolagen under liksom rådgivningsfasen innan vi går till marknaden och går ut publik med appen. Att jobba hur man presenterar vad man gör på ESG-biten och hur man kan förbättra och kommunicera de, de frågorna och hur bolaget jobbar med dem.
3: Hur ser pipen ut framöver här för er del?
1: Vi har en, en jättepipeline av, av IPOer i olika kategorier, i storleskategorier och, och även i olika sektorer. Så det är väldigt spännande
6: år som, som kommer.
3: Och ser man någon särskild sektor som är intresserad av att komma in på börsen nu? Vad säger du?
6: Jag skulle säga det är de två huvudsektorerna som, som vi ser är, är, är tech. Eller bolag som jobbar med digitalisering. Om det är e-commerce eller techbolag, softwarebolag. Och även helskarebolag. Både med tech och, 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 och så life science eller biotech som, som, som det ibland kallas. Sen ser vi ju, det har ju varit en, en stor... Så att jag våg av renewable eh, noteringar i Norge som vi ser nu börjar så att säga, komma lite till Sverige också. Så jag tror ju renewables i alla dess former om det är cleantech eller så att säga vind, sol och det, det kommer också komma i, till, till Sverige.
3: Vad håller ni på med precis just nu? I eh, fredags
1: eh, så gick vi ut med en ITF på, på Link som är ett eh, investmentbolag inom Hellscare. Eh, så det är ju en av de IPO'erna som vi ser här för kommande, en kommande månad. En kul live på Å eller? Det är jättespännande, ett fantastiskt arbete av Bengt Lander- och Karl Tobiasson och, och team, så det är väldigt roligt att få jobba
3: med dem. Och eh, om ett år kommer det här att eh, hålla i sig?
6: Nej, men det, jag tror i alla fall de kommande 12 månader skulle jag säga. Det är alltid svårt att säga i vår, i, vår, i vår bransch för lång tid framgent. Men grogrunden för att ta bolag till börsen och framförallt i Sverige ska jag säga med en sån stor institutionellt ekosystem som vi har är väldigt god. Det finns likviditet hos investerarna, det finns investeringsvilja. Så att, jag tror att 2021 kommer definitivt bli ett väldigt bra år och sen får vi se om 2022 blir bli lika bra men, men det finns det förutsättningar för att, för att så ska ske. Mm.
3: Ser ni några andra trender som ni kan nämna nu som liksom, vi har haft spark. Jag vet inte om ni har varit inblandade med spark. Men, men ser ni några andra trender på börsen som är intressant att nämna fjolåret eller som kommer nu? Vad säger du nu?
6: Menar, vi, vi, dels back definitivt. Det har varit stort i USA en del år. kommer nu till, till, till Norden och i Sverige. Vi gjorde ju så att säga eller ASQ som det heter. eller ACQ heter den till och med. Det kommer så får vi se hur, så att säga, om, om det blir samma aktivitet som det har varit i Nordamerika eller i USA. Men, men jag tror också att vissa börsnoteringsprocesser har förenklats. Vi såg ett bolag som togs på börsen i decennio där man så att säga, inte tar ett traditionellt prospekt– –utan man, man, ledtiden till att noteras blir lite kortare. Det har ju varit en, en ganska stor framgångssaga i, i Oslo i deras Euronext Growth. Där är kanske ledtiden en månad eller två max till, från så att säga, start till notering– men i Sverige traditionellt så har det tagit mellan 3 till sex månader. Så det är väl någonting som jag tror eh, kommer att trenda i, så att, säga, att man försöker korta ledtiderna eh, i noteringsprocessen.
3: Tack för att ni var med och grattis! Tack, tack. 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 hållbarhet och fastigheter dominerade listan över miljard-IPOs under 2020- men det fanns ett par undantag. Fastighetsbolaget Genoa får dock utmärkelsen- som årets kvalitetsbolag i miljardklassen i årets IPO. Och nu ska vi lyssna på bolagets vd Mikael Moshevits- och styrelseordförande Mikael Borg- som berättar hur det var att noteras mitt under brinnande pandemi. Ni börsnoterades 30 juni i fjol. Eh, vad säger du om den timingen? Det var ju liksom precis i rekylen, va? eller?
7: Ja, det var ju uh, otroligt. Uh, ja, det var ju en oerhört känsla att vi verkligen genomförde noteringen. Uh, det var ju verkligen upp och ner under lång tid. Vi hade ju förberett oss länge, men marknaden efter pandemin slog till. Det gick ju inte förut förutse att vi skulle lyckas få till en så framgångsrik notering som vi faktiskt gjorde. Så det kändes fantastiskt på många sätt. Mm.
3: Men när ni satt där tidigare då, under våren och man såg pandemin, hur gick tankarna då?
7: Ja, men I början, inledningen av det så var det egentligen bara, det bara att lägga ner. Det här kommer inte att hända utan vi får skjuta på det här på framtiden och så får vi se hur verksamheten utvecklar sig. Det var väl egentligen de första tankarna. Sen så fick vi, kände vi ett tag att nej men verksamheten tuggade på. Och vi träffade ett antal investerare som kände att det här är en långsiktig affär. Vi tror på er. Vi är beredda att stötta det här. Mm. Och då kände vi: Nu kör vi. Mm. Eh, och då var vi mycket väl förberedda. Så att det var liksom inget sånt. Så. Mm.
3: Det har ju kommit, eller i fjol inte minst, så kom det ju ganska rekordmånga fastighetsbolag till Stockholmsbörsen. Vad, vad, vad tänker du om det?
7: Nej, men jag tror att vi var. Vi kom ju bland de första, egentligen väldigt, första efter pandemin kan man väl säga och sen tror jag att många såg möjligheten att nej men det funkar. Mm. Eh, och kap, alltså fastighetsbolag generellt sett är ju det är kapitalintensiv verksamhet mm. och börsen är en bra plats för fastighetsbolag.
3: Ni är inriktade mot kommersiella lokaler, bostäder och samhällsfastigheter. Varför har ni valt den inriktningen?
7: Nej, men vi, vi tycker att det är en intressant nisch. Vi är väldigt fokuserade mot just Stockholm och Uppsala. Eh, som vi ser liksom är starka tillväxtdrivande marknader. Eh, och, nej, vi, vi finner att, att investera där tycker vi är lämpligt. Och segmenten är intressanta.
3: Vad har ni på gång just nu då?
7: Nej, men för närvarande så vi bygger ju, vi har vi drygt 900 bostäder i produktion- vi har förvärvat en massa fastigheter så att vår plan är att fortsätta växa. Vi har ambition att växa med drygt 20 per år i vårt substansvärde.
3: Och det är fortfarande i de här regionerna.
7: Ja, men primärt egentligen Stockholm och Uppsala, men vi har även investerat nu en del i Lund. Och Lund är en ny intressant marknad för oss. Varför? Ja, men det är Universitetsstad. Väldigt mycket bolag som, eh, som vänder sig till Lund. Eh, Uppsala liknande. Eh, bra tillväxt. Eh, passar igenom var perfekt. Mm.
3: Om vi ser till just... Eh, det här fokuserar ju ganska mycket på IPO. Och så här. Vad har varit lättare än du trodde med att notera sig?
7: Nej, men vi har ju levt i, lite i lite noterad miljö. Vi har ju haft preferensaktier noterade sedan 2015. Så vi har ju haft... Väldigt mycket av liksom förberedelsen som ramverket i form av rapportering har vi levt med under lång tid. Mm. Sen klart att uppmärksamheten att ha en noterad stammaktia är ju någonting annat. Mm. Vilket är positivt tillsammans med rapporter och det blir mer frågor. Eh, så det är, väl, det är väl det stora. I övrigt så tror jag att du sköter vid det som business as usual skulle jag säga. Mm.
3: Och Mikael Borg, så du är styrelseordförande och du är också delägare i advokatbyrån Garnat och Danielsson. Har ni haft mycket ipo under det gångna året?
8: Det har vi verkligen haft. Det, det, som Mikael sa här så när pandemin kom så trodde vi själva och vissa olyckskroppar kanske ännu mer att IPO-marknaden skulle vara stängd långt in på det här året. Och vi lade ju ner planerna för IPO med Genova och sen startade vi upp det. mycket mycket pådrivda Mikael som tänkte att nu har vi ändå en chans och sen efter det så har det ju varit en ren catch effekt med eh, IPO:er på både på huvudlistan och på mindre listor och jag tror att det kommer bli ännu mer i år så att, jag ser nästan lite självgått att vi var startskottet på den eh, flod av IPO som har kommit sen efter pandemin så det var väldigt kul och det, det, ja, det är en enorm tryck på kapitalmarknaden just nu. Mm. Och jag vill också säga det att från styrelsens perspektiv när, när, när pandemin kom så kände man ju viss ledsamhet. Vi hade ju arbetat stenhårt och särskilt management i bolaget för att få allt det här på plats. Att då behöva lägga det så att säga i träda. Och sen när vi då ändå bara med någon månadsförsening kunde genomföra det så var det såklart väldigt kul. Mm. Och att då få den här utmärkelsen också att kvaliteten visade sig vara så bra det är extra roligt. Mm.
3: Jag måste bara fråga, för det är ju lätt att säga nu, ja men sen så kom vi igång och så. Där. Men om vi tar det tillbaka till liksom början av juni eller maj och så, var det någon särskild händelse som gjorde att du tänkte, nej men nu kör vi ordentligt?
7: Nej men verksamhet är framförallt det som i grund och botten handlar om att vi ska ha en verksamhet som fungerar. Och vi kände ju ganska, man var nervös de första veckorna liksom innan man fick koll på vad hyresgäster och hur verksamheten generellt rullade på. Men när vi kände det och när vi även hade en dialog med vissa investerare så kändes det fortfarande som att det fanns ett liksom, intresse att vara med och stötta bolaget framåt. Eh, och i den dialogen med ägarna så, var det, så landade vi att nej men varför ska vi inte köra? Vi testar. Mm. Mm. Och då egentligen i samråd med våra investmentbankers som valde vi att göra det så det var väl det var mycket fram och tillbaka skulle jag säga. det var inte liksom ett superenkelt beslut men när vi var väl valde och trycka på knappen så kändes det det kändes helt rätt. Det blev bra till slut. Ja. Om, om vi
3: säger fastighetsbranschen inom de eh, nischer där ni eh, verkar vad, vad är det liksom mest spännande skulle du säga som är på gång just nu för, för för din del inte bara bolaget utan också marknaden som sådan vi har ju haft eh, Ja, men pandemin kommer påverka kontoren, och liksom vi har rekordhöga bostadspriser. Och liksom, ja, vad tycker du är mest intressant?
7: Det är ju variationen som är intressant. Och, och I vårt bolag så, så jobbar vi ju över flera olika segment. Men det är ju klart att vi, vi skalar ju upp vår produktion nu ganska mycket. Mm. Så vi bygger väldigt mycket hyres på städer. Och det är i kombination med att bygga med fokus på hållbarhet. Och bygga grönt är ju det tycker jag är superspännande i, i den riktning bolaget är på väg nu. Och vi är ju ett bolag som håller på att transformeras från att ha ägt kanske väldigt mycket kommersiellt till att bygga det, bygga bostäder och bygga grönt och göra bolaget mer grönt i den resan. Så, så det är ju någonting som jag ser som väldigt spännande.
3: Och logiken i att bygga hyresrätter framför bostadsrätter, vad är det?
7: Men för vår del så är det ju framförallt att bygga ett bolag som är långsiktigt där vi har liksom långa kassaflöden. Alltså bostadsaffären är ju att du bygger någonting och sen säljer du det. Så du lämnar affären. I det här fallet så har vi väldigt bra avkastning på det vi bygger som hyresbostäder. Men sen får man liksom fortsätta äga i långsiktigt. Och det är en fantastisk affär.
3: Jag säger grattis och kul att ni var med. Ja,
8: tack så jättemycket. Tack så mycket.
0: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin med Helene Rothstein. Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
3: Vinnaren i kvalitetskategorin för årets IPO det blev alltså fastighetsutvecklaren Genova. Men bäst kursmässigt gick ett bolag som vill att vi ska ge våra gamla kläder nytt liv. De heter Renewcell och eh, Renewcell, de återvinner gamla bomullskläder som råvara till en dissolvingsmassa som sedan används för att göra textil till nya kläder. Och nu ska vi lyssna på CFO Maria Vallejo och vdn Patrik Lundström från Renewcell.
2: Vad står det i motiveringen? Ja, det står: Affärsvärlden Sarbioga granskar samtliga svenska börsnoteringar. 2020 börsnoterades 47 bolag. Från teknisk och framåt har Renewsers axel stigit 205 mer än OMX 30-index. Det är bäst i klassen och överstiger vidare den genomsnittliga relativavkastningen på 29 procent för miljardbolag.
3: Mm. Eh, vad tänker ni om det då? Vad tänker du?
9: Det är helt fantastiskt och jätteroligt. För det första så tycker jag att det indikerar att marknaden ser att det är så viktigt att ställa om miljön och även att då skapa cirkularitet inom modindustrin. Men också det förtroende som vi har fått från marknaden, inte bara för sektorn och för bolaget, men också för teamet.
3: Ja, för ni är textilfokuserade så vitt jag har förstått. Kan ni berätta, kan du berätta vad ni gör för någonting?
9: Ja, men vi tar in 100% textil i våran process och sen så gör vi en ny dissolvingmassa av det. Och den dissolvingmassan säljer vi då till viskåsproducenter som säger ny fiber, nytt. Nya tråd och ny tyg och så görs nya kläder av och Sen kan man ta tillbaks det här då in i vår process och sen kan man göra det här cirkulärt så att säga. Och det är det som är problematiken i modindustrin idag. Den är linjär. Vi odlar bomull, vi pumpar olja, vi, vi hugger ner träd och så vidare. Sen kör vi det rakt genom värdekedjan en gång och sen lägger vi kläderna på deponi eller bränner dem. Och det här är inte hållbart. Vi måste skapa cirkularitet i alla produktströmmar som vi ser.
3: Vad har varit svårast och respektive lättast med en börsnotering? Jag, om jag vänder mig till dig.
2: Jag, jag tycker det lättaste är väl vårt budskap tycker jag och det vi, det vi, det vi ska göra. Mm. Det är väl det lättaste att liksom få fram det på ett bra mm. sätt och det tycker jag Patrik har gjort fantastiskt. Mm. Det svåraste är väl alla, <laughs> vi är ett litet bolag och vi ska in på börsen och man får ha respekt för den eh, arbetsbelastning det är på hela teamet. Mm. Så att det svåraste vi har väl varit att leverera allting i tid. Vi har gjort det väldigt kort tid. Men jag tycker det har gått väldigt bra för ett väldigt starkt och sammansvetsat team. Så att, eh. Vad har varit lättare än
3: vad ni trodde från början?
9: Ja, men det är väl egentligen att få det här intresset, så att säga. Och vi har ju fått väldigt mycket fantastiska stora investerare. Så att det har ju rullat på otroligt bra, måste jag säga. Och under egentligen de senaste två åren så har jag sett att intresset för SustainTech- men också för bolaget i sig har ökat från kvartal till kvartal.
3: Och om vi blickar utanför Sverige, hur ser konkurrensen- ut inom Sustain tech som du
9: säger. Ja man får nästan ta det sustain tech inom vårat segment då egentligen och inom hållbara fibrer och där, där, där segmenterar vi två delar och det ena är då nykomlingar så att säga som kommer in och eh, många av dem eh, säger att de ska bygga en pilotanläggning. Än inte så länge så har vi inte sett någon eh, komma men vi har ju våran redan igång och har kört den ett tag så den ena biten eh, och eh, det andra är väl egentligen också att eh, göra en ny typ av fiber det tar ju lite tid att, att få eh, acceptans för på marknaden. Eh, och den andra segmentet är ju de här stora eh, aktörerna då, som redan är inom dissolving massa, som också försöker göra. Men deras, deras de är ju, eh, investerade så att säga, både i skog och i utrustning. Så det är ju rätt, rätt, kanske lite svårare för dem då att, att eh, skapa. Den här typen av bolag. Vi börjar lite grann från Scratch, och gör att vi kan bygga vår anläggning just för att ta in textilier och inte ta in eh, ved så att säga, i vår anläggning. Så att, eh, på det sättet tror jag. Är...
3: För någon som inte följer den här branschen så noga alls jag till exempel. Eh, ja, det är lite svårt att förstå varför det har dröjt så länge att, eh, liksom att få rena textiler. Jag kommer att prata med. Stena Recycling, de sa, vi rör inte, vi rör inte tyger. det Nej. är för komplicerat. Mm. Ehm, vad, vad, vad är det som är så svårt?
9: Om mm. um, du tänker dig ved, håller ihop med, med lignin så att säga. Bomulsfiber sitter ihop med egentligen, mer kristallinfiber. Och de sitter ihop med något som heter van der Waals -krafter, och det blir lite tekniskt det här, att separera bomullsfiber de har också en, en viss helixstruktur det har varit rätt svårt och det är det som är själva grunden i Renewsel hur man separerar de här bomullsfiberna och det är en teknik då som har utvecklats av två professorer på tekniska högskolan eh, Mikael Lindström och Gunnar Henriksson och det är det vi egentligen bygger då eh, bolaget på, hur man separerar de här bomullsfiberna vilket inte är lätt och det, det är det som eh, Renewsel är först i världen med
3: vad blir nästa steg då? Ja,
9: det är att bygga anläggningen i, i Ortviken. Den är på 60 000 ton. Och det är ju en, en första anläggning då som vi håller på att bygga nu. Eh, byggnationen är full swing, så att säga. Eh, den ska starta upp då första halvan 2022. Och sen har vi ju då som strategiska mål att per 2026 ska vi ha då 250 000 ton och per 2030 ska vi ha minst 360 000 ton installerat. Så att det, det är det som är. är det närmaste, och det är ju rätt mycket att arbeta med så att säga. Och sen håller vi på att anställa folk där uppe, så de kommer in i december i år. Vi har redan signat 45, nu kommer komma in ungefär 60 där. Så att, och sen har vi ju då utökat vår befintliga organisation då. Idag är vi 35 personer i organisationen, så att vi växer extremt starkt. Så på slut, I slutet av året så kommer vi vara för 100 personer.
3: Som jag förstår det så bygger ni på SEAs gamla sajt på ett ställe som redan finns, eller hur?
9: Det stämmer. Vi har ju då, eh, tagit över då vad som kallas för PM5-pappersmaskin 5 då, på Ortviken. Eh, och, eh, under de senaste 5-10 åren så har vi sett en nedgång i tryckt papper. Det eh, har gått ner med 5-8 procent per år, och under coviden så gick det ner 135 procent. Det gjorde då att SCA eh, har då lämnat tryckt papper. Eh, och vad vi gör egentligen, vi bygger då vårat bolag på vad vi kallar för industriell evolution. Det vill säga, vi bygger på eh, gammal eller eh, traditionell teknik i Sverige. Sveriges grundvalar är fortfarande papper och cellulosa. Det är fortfarande gruvindustri. Det är fortfarande eh, liksom den typen av verkstad och så vidare. Och här är det viktigt tror jag att, att förstå också att... Eh, det är där de stora skattebaserna finns, så att säga. Det är där arbetarna finns, gröna. Och här måste vi ställa om den här industrin till att bli grön. Vi har ju för sig också sett att väldigt Stora framgångar med IT och eh, betalbolag och nya eh, köpplattformar och så vidare. Men vi ställer inte om miljön med det. Och vi har nu tio år på oss ungefär att ställa om eh, miljön. Och det är bråttom att bygga den här typen av bolag krävs massor med, 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 med resurser. Och det krävs också, som man säger på engelska, steel in the ground. Och det här då... Måste vi då se till att kapitalet kommer in och att vi då bygger den här typen av, bo, av, av bolag. Så att det är ju miljötillstånd som ska på plats och den här typen av bolag. Och det är då vi får då eh, nya gröna bolag som också skapar nya gröna jobb. Och här ligger vi långt eh, fram i Sverige och jag tror faktiskt att vi kan... Ställa om Jag ser rätt positivt på det, men det är bråttom. Tio år att bygga den här typen av bolag är en väldigt, väldigt kort tid.
3: Och när du säger bråttom, vad händer annars?
9: Nej, men vi har ju det här ett och 1,5-gradersmålet ett som vi då ska klara av. Och gör vi inte det på de här tio åren- då, då, då kommer vi få stora problem i, i världen så att säga. Och jag brukar prata ibland om att det här är decade of change. Vi måste klara av det här på tio år och då är det bråttom. För att bygga då ett, 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 ett bruk som vårt att ja, men det tar då två, tre år och sen ska du då, eh, expandera det också. Och i samma sak med Northvolt och vi har h eh, to Green Steel och den andra typen av de här stora bolagen och det är mycket gröna jobb och det är massor med pengar som ska in i det här. Så att det är bråttom.
3: HM är redan ägare hos er. De är inte största de äger 10 procent. Skulle man kunna tänka sig att de skulle, de eller någon annan stor klädkedja, ja, skulle köpa upp er så småningom?
9: Äh, det tror jag inte. Utan vad vi är Vårt bolag handlar egentligen om att förse hela marknaden med eh, fiber. Eh, eller eller dissolving massa för att göra hållbara fiber. Så att vi ser ju egentligen att vi ska arbeta med alla och det är H&M är väldigt skantila i det avseendet. Trots att de är väldigt stora ägare hos oss så har de också gått ut och varit väldigt tydliga med att den här typen av fiber är tillgänglig för alla varumärken i hela världen så att säga. Så vad de, deras investering hos oss handlar egentligen om att förändra hela branschen och inte bara förskanska sig själva då med hållbara fiber. Men det är klart att de har ju varit med och gjort de första lanseringarna och så vidare. Så att vi finns, Renewsel finns egentligen för alla varumärken.
3: Mm, kul.
2: Hur mycket pengar ska ni ta in? Ja, vi har tagit in 800 miljoner via IPO och så tar vi in ytterligare 700 på finansiering. Där vi redan har täckt en exportkreditgaranterat lån med SEK och Nordea för 450. Och vi håller på med den finansiering som är med EIB på 250. Europeiska Investmentbanken. Mm. Tack så mycket och stort grattis. Tackar. Tack.
3: Du har lyssnat på Båden affärsvärden magasin- med mig, Helena Rothstein- som idag har intervjuat några av de vinnare i årets IPO. För det handlar om att exponera dem sämsta- och prisa de bästa. För det är ett sätt att skapa en bättre IPO- Sektor. och Affärsvärnens IPO-guide kan tack vare en stringent granskning vara en offentlig blåslampa som eldrar på rådgivare, börsbolag och andra aktörer i riktning mot högre kvalitet. Är tanken du som är intresserad av granskningen kring IPO och börsnoteringar? Du hittar den här informationen på affärsvärlden.se-IPO-guiden. Det är där man kan följa hur det går och hur flaggorna ser ut för respektive bolag, men också hur det går faktiskt just nu. Så håll utkik där och den här podden. Den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Mm.